0: Deutschlandfunk,
1: Europa heute. Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Am Wendepunkt. Wir sprechen zu Beginn der Sendung über die Neuausrichtung der amerikanisch-türkischen Beziehung nach der Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern durch Joe Biden. Außerdem porträtieren wir in Europa heute, 35 Jahre nach dem Gau in Tschernobyl, eine Ärztin, die damals im Katastrophengebiet gearbeitet hat. Zum Schluss blicken wir gen Westen. In Frankreich beginnt heute wieder der Präsenzunterricht, ungeachtet der hohen Inzidenzwerte. Musik Aus Auf den NATO-Partner Türkei haben es die US-Präsidenten bisher vermieden, die Massaker an den Armeniern als Völkermord zu bezeichnen. Joe Biden hat mit dieser Tradition gebrochen und die systematische Verfolgung der Armenier als Völkermord anerkannt. Das sorgte, wie zu erwarten, für Verärgerung auf türkischer Seite. Das Außenministerium in Ankara hat Bidens Aussage auf das Schärfste zurückgewiesen und den amerikanischen Botschafter einbestellt. Über die Auswirkungen dieses Wochenendes für die zukünftigen Beziehungen zwischen der Türkei und den USA möchte ich nun mit meinem Kollegen Thomas Seibert sprechen, er arbeitet als freier Journalist in Istanbul. Herr Seibert, welchen Einfluss hat die Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern durch US-Präsident Joe Biden auf das türkisch-amerikanische Verhältnis von diesen ersten Verteidigungsgefechten mal abgesehen?
2: Es ist auf jeden Fall ein Wendepunkt, so viel kann man jetzt schon sagen. Äh, dieser äh, Tabubruch äh, Bidens aus türkischer Sicht wird nicht ohne Folgen bleiben. Äh, in der regierungsnahen Presse hier in der Türkei ist heute zu lesen, die USA seien ohnehin schon immer ein Feind der Türkei gewesen. Ähm, äh, Präsident Erdogan hat sich bisher nicht geäußert, er will heute Abend nach einer Kabinettssitzung sprechen. Und nach Presseberichten ist unter anderem äh, im Gespräch in Regierungskreisen äh, die Türkei aus dem Militärischen Verband äh, der NATO äh, zumindest vorübergehend abzuziehen. Das wäre also ein, ein sensationeller, ein spektakulärer Schritt. Fest steht aber schon jetzt, äh, dass im äh, Verhältnis zwischen Türkei und USA sich vieles ändern wird.
1: Sie sprachen ja gerade schon von einem Wendepunkt in den Beziehungen. Ist die Türkei in der sichtbar schwächeren Position beziehungsweise wie wird sich das Verhältnis der beiden NATO-Partner auf der längeren Zeitachse verändern?
2: Die Rede in Expertenkreisen ist schon längerem davon, dass äh, die strategische Partnerschaft zwischen USA und Türkei in Trümmern liegt. Die beiden Länder haben erhebliche Interessenkonflikte, äh, zum Beispiel in Syrien, wo die USA eine syrische Kurdenmiliz unterstützen, die von der Türkei als Terrorgruppe verfolgt wird. Äh, ebenso äh, große Differenzen gibt es in der äh, türkischen Sicherheit äh, um die türkische Sicherheitspolitik. Die Türkei hat sich ein äh, russisches äh, Flugabwehrsystem gekauft, das nach amerikanischer Sicht äh, nicht mit der NATO kompatibel ist. Äh, die enge Zusammenarbeit äh, der Türkei mit Russland unter anderem in Syrien, das bringt die Amerikaner auch auf in beiden Fällen Weder in Syrien noch äh, in dieser Sicherheitspolitik, in, diesen, äh, in Frage der türkischen Russlandspolitik, haben sich die USA und die Türkei äh, bisher einigen können. Die Anerkennung des Völkermordes jetzt äh, durch Biden äh, bringt dieses Verhältnis noch einmal tiefer in die Krise. Äh, also auf mittlere Sicht äh, wird sich das Verhältnis wohl sehr abkühlen.
1: Was löst der Vorstoß von Joe Biden innenpolitisch aus?
2: Erdogan, das darf man nicht vergessen, ist ein, äh, vor allen Dingen ein Parteipolitiker, ein Innenpolitiker. Er wird versuchen, diese Krise jetzt innenpolitisch äh, zu nutzen. Äh, darf, da gibt es auf jeden Fall zwei Bereiche, die ähm, ins Auge stechen. Das eine ist, dass äh, die amerikanische Haltung, also Beidens Erklärung, hier parteiübergreifend zurückgewiesen wird. Lediglich die pro-kurdische Partei hdp äh, ruft die Türkei auf, sich der Vergangenheit zu stellen. Äh, alle anderen Parteien äh, schließen sich Erdogans äh, Kritik an beiden an. Das heißt, es ist eine Chance für, für Erdogan hier, äh, den Landesvater zu geben äh, in einer Zeit, in der äh, seine Regierung innenpolitisch an Halt verliert. Ähm, und der zweite Aspekt dürfte sein, dass der Druck auf die HDP, die eben hier ausschert aus diesem innenpolitischen Konsens, der Druck auf die HDP wird sich weiter verstärken. Erdogans Regierung will die HDP verbieten lassen. Das sind also auf jeden Fall Trends, die sich hier nutzen lassen für Erdogan. Er muss allerdings aufpassen, dass er bei der Reaktion auf Bidens Erklärung nicht die türkische Wirtschaft noch weiter schädigt. Die türkische Lira zum Beispiel fällt heute Morgen stark gegenüber Dollar und Euro in Erwartung neuer Spannungen.
1: Ist es eigentlich vorstellbar, dass sich die Türkei jetzt wieder Richtung, mehr Richtung EU ausrichtet, wo der eine große Partner im Westen zu kritisch sich verhält?
2: Es ist zumindest eine Möglichkeit, die Erdogan jetzt bleibt. Er hat ja in den vergangenen Monaten versucht, sich wieder mehr an den Westen zu wenden, nachdem seine Politik im vergangenen Jahr doch zu erheblichen Spannungen geführt hatte, unter anderem mit der EU im östlichen Mittelmeer. Seit Monaten versucht er jetzt wieder Signale, versöhnliche Signale an die EU zu senden. Eigentlich wollte er auch mit Biden einen Neuanfang wagen. Daraus äh, wird jetzt nichts. Er wird also äh, möglicherweise jetzt noch mehr die Nähe zur EU suchen, um nicht völlig von Russland abhängig zu sein.
1: Nachdem Joe Biden den Völkermord an den Armeniern anerkannt hat, habe ich mit Thomas Seibert, einem freien Journalisten in Istanbul, über die Neuausrichtung des Verhältnisses gesprochen zwischen Amerika und der Türkei. Danke dafür. Heute vor 35 Jahren, am 26. April 1986, explodiert Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl. Es kommt zu Kernschmelze, zum GAU, dem größten anzunehmenden Unfall. Die radioaktive Strahlung, die dabei freigesetzt wurde, war 400 Mal stärker als die der Explosion von Hiroshima und Nagasaki zusammen. Liquidatoren, so werden die Feuerwehrleute oder Soldaten genannt, die eilig herbeigeschafft wurden, um die Flammen aus dem Reaktor zu ersticken. Rund 800.000 Menschen waren an den ersten Aufräumarbeiten beteiligt. Die meisten Liquidatoren der ersten Stunden starben kurz darauf an der hohen
3: Strahlendosis.
1: Auch die Ärztin Paulina Zerluck wurde nach der Explosion in das verstrahlte Gebiet geschickt. Friedrich Rother hat sie besucht.
3: Immer wenn der Jahrestag des Tschernobyl-Unglücks näher rückt, denkt Paulina Cialuk intensiv zurück.
4: Für mich ist es unmöglich, nicht an Tschernobyl zu denken. Das sind meine Erinnerungen. Um mich herum sind Menschen gestorben. Das ist schwer vorstellbar. Wie kann man das vergessen?
3: Die Kiewer Neurologin Paulina Cialuk, damals 55 Jahre alt, gehörte zu einem Ärzteteam das kurz nach dem Unglück von Tschernobyl ins Krisengebiet geschickt wurde. Im dortigen Atomkraftwerk war in den frühen Morgenstunden des 26. April ein Reaktorblock explodiert. Paulina Cialuk wurde unter anderem in Pripyat eingesetzt, der Stadt nahe der Unglücksstelle, in der die Arbeiter aus dem Kraftwerk und ihre Familien wohnten. Cialuk half bei der Evakuierung, tausende Menschen mussten innerhalb weniger Tage umgesiedelt werden. Aber erste Folgen des Atomunfalls waren schon sichtbar.
4: Praktisch jede Minute musste unser Bus anhalten, wenn wieder jemand in Ohnmacht gefallen war, sich erbrach oder einen schwierigen Zustand hatte. Wir hatten keine Trage, die Leute wurden an Händen und Füßen rausgetragen und aufs Gras gelegt. Es war sehr heiß. Ich beugte mich dann zu den Menschen herunter
3: und untersuchte sie. Schwere Fälle kamen in die nahen Krankenhäuser oder wurden nach Moskau ausgeflogen. Die Strahlenbelastung rund um das Kernkraftwerk war hoch in diesen Tagen. Aber die Behörden gaben kaum Informationen heraus und viele Menschen waren der Radioaktivität schutzlos ausgesetzt. Auch die Ärzte arbeiteten ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen, erzählt Paulina Cialuk.
4: Wir haben den Tod getroffen und es war nicht so, dass wir irgendwelche Schutzanzüge hatten, zumal die wahrscheinlich auch nicht geholfen hätten. Wegen der großen Hitze haben wir unsere weißen Kittel sogar ausgezogen und wir konnten uns nicht schützen. Auf der Straße, im Fluss, im Essen, Tschernobyl war überall. Nichts half, man konnte sich nicht verstecken.
3: Hunderttausende sogenannter Liquidatoren wurden damals eingesetzt, etwa um radioaktiven Schutt wegzuräumen oder bei der Evakuierung zu helfen. Viele von ihnen bekamen nach dem Einsatz gesundheitliche Probleme, erkrankten an Krebs. Auch Paulina Zelluck verlor Kolleginnen und Kollegen, auch sie wurde krebskrank. Wegen Tschernobyl, da ist sie sich sicher. Zum Ende ihres Berufslebens, Mitte der 90er Jahre, folgte Paulina Zelluck ihrer Schwester nach Deutschland. Zelluck zog nach Koblenz, aber dort kannte lange kaum jemand ihre Geschichte. Das änderte sich 2017, als sie dem Deutschlandfunk von ihrem Einsatz berichtete. Danach schrieben die Lokalzeitungen über sie und der Koblenzer Bürgermeister traf sich mit ihr. Paulina Zerluck erfuhr Anerkennung, über die sie heute noch glücklich ist.
4: Ja, ich wurde bekannt. Die Nachbarn und viele andere kennen mich jetzt. Diese Anerkennung, die ist so angenehm für die Seele. Das lässt einen länger leben.
3: Aber der Atomunfall von Tschernobyl lässt sie nicht los. Sie liest noch immer viel dazu, informiert sich. Deswegen wünscht sie sich, dass die Opfer von Tschernobyl nicht vergessen werden und dass die Arbeit der Liquidatoren gewürdigt wird. Denn wenn die in den Tagen nach dem Unglück nicht geholfen hätten, unter hohem persönlichen Einsatz die radioaktive Gefahr einzudämmen, dann, so glaubt sie, wäre der Schaden durch die Katastrophe viel größer gewesen.
4: Es ist zwar nicht klar, welche Krisen und Krankheiten noch kommen, aber Tschernobyl war einzigartig und das darf sich nicht wiederholen, unter keinen Umständen. Ich will die Leute aufklären und ihnen erzählen, was ich mit
1: meinen Augen gesehen habe.
4: Ich will ihnen erzählen, was ich mit meinen Augen gesehen habe.
1: Eine Reportage von Frederik Roter. Einsatz im Strahlengebiet, die Ärztin von Tschernobyl. Mehr dazu hören Sie auch auf unserer Internetseite unter www.deutschlandfunk.de. In Deutschland, die Corona-Maßnahmen gerade erst verschärft wurden, werden in anderen Ländern Europas die Einschränkungen wieder aufgehoben, bei zum Teil viel höheren Inzidenzwerten als hierzulande. Ab morgen ist es zum Beispiel in Italien wieder möglich, Museen zu besuchen. Auch Kinos, Theater und Konzertsäle werden wieder bespielt. Bei niedrigen Inzidenzwerten darf auch die Außengastronomie in Italien wieder Gäste empfangen. Bei Inzidenzwerten doppelt so hoch wie in Deutschland will auch die französische Regierung wieder zur Normalität zurückkehren und öffnet ab heute Kindergärten, Vorschulen und Grundschulen mit Tests und Hygieneregeln. Claudia Deg berichtet für uns aus Paris. Gemischte Gefühle vor der Rückkehr in die Schule. Dieses Mädchen freut sich.
2: Es ist
0: schön, die Freundinnen und die Lehrerin wiederzusehen. Zu Hause arbeitet man nicht so viel und sitzt nur vor dem Bildschirm. Auch ihre Mutter, Magali, ist froh, dass es wieder losgeht. Sie sieht die Ausstattungen in den Schulen aber kritisch. Man hat den Eindruck, es ist wie vor einem Jahr, beim ersten Lockdown. Es sollten zwar Belüftungssysteme eingebaut werden, aber bei uns hier an der Schule in Nanterre ist noch nichts angekommen. Mit Lüften, Testen und Hygienemaßnahmen soll der Unterricht in Präsenz für die Jüngsten wieder anlaufen, obwohl die Corona-Zahlen weiter hoch und die Intensivstationen voll sind. Bildungsminister Jean-Michel Blanquet verteidigt die Entscheidung.
5: Das ist mehr als nur vernünftig, das ist notwendig. Wir wissen, dass die Kinder die Schule brauchen. Wir wissen, was es bedeutet, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen. Das hat nicht nur bei der Bildung Folgen, sondern auch psychische Auswirkungen. Die Schule ist gut für die Kinder und unsere Gesellschaft sollte Kinder und junge Menschen vorrangig behandeln.
0: Sobald ein Kind positiv getestet wird, bleibt die ganze Klasse zu Hause. Infizierte Lehrerinnen und Lehrer sollen durch Aushilfskräfte ersetzt werden, um den Unterricht zu gewährleisten. Auch das traditionelle Mittagessen in Schulkantinen wird angeboten.
5: Der Schwachpunkt ist, wenn die Kinder die Masken absetzen und essen. Aber für viele Kinder ist das gemeinsame Mittagessen mit ausgewogener Nahrung wichtig. Das hat gesundheitliche, aber auch soziale Aspekte. Aber klar, wenn das Kind zu Hause Mittagessen kann, ist es besser.
0: Kritiker der Schulöffnungen zweifeln, ob es ausreichend Tests gibt für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Vor allem, wenn in der nächsten Woche dann auch noch die weiterführenden Schulen öffnen. Und die Lehrergewerkschaft bedauert, dass bisher nur Lehrkräfte geimpft werden, die älter sind als 55. Der sicherste Unterricht laufe ohnehin im Freien ab, findet der Bildungsminister.
5: Der Frühsommer macht es möglich, dass immer häufiger draußen Sportunterricht stattfinden kann, aber auch andere Fächer. Warum sollte nicht auch ein normaler Unterricht draußen stattfinden? Das hätte dann auch mal was Positives. Es gibt so viel Negatives, so viele Einschränkungen in dieser Krise. Die können auch was Gutes auslösen.
0: Mit der vorsichtigen Öffnung der Schulen versucht die französische Regierung der Bevölkerung eine Perspektive zu geben und Optimismus zu verbreiten. Sie stellt weitere Lockerungen ab Mitte Mai in Aussicht für Geschäfte, kulturelle Einrichtungen, die Außengastronomie. Premierminister Jean Castex geht davon aus, dass der Höhepunkt der dritten Welle hinter Frankreich liegt und der Druck der Pandemie nachlässt.
2: De la pression est
0: französische Wissenschaftler sind vorsichtig. Ihrer Meinung nach werden erst die kommenden Wochen zeigen, ob die dritte Corona-Welle wirklich gebrochen wurde. Das dürfte auch von der Entwicklung
1: an den Schulen abhängen. Wie unterschiedlich die Länder Europas die aktuelle Corona-Lage interpretieren, schilderte uns Claudia Deek aus Paris. Deutschlandfunk erwartet Sie gleich, meine Kollegin Monika Dietrich, mit der Sendung Tag für Tag. Dort geht es unter anderem um den Trend zu Naturbestattungen. 19 Prozent der Deutschen wünschen sich eine Baumbestattung im Ruheforst. Hier im Deutschlandfunk verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.